0: Bem-vindos ao TO pra que te quero? Meu nome é Joyce Marques, eu sou terapeuta ocupacional e esse podcast é um espaço de reflexão e conexão entre o mundo e a terapia ocupacional. Quando você vê um local vendendo cigarro, Sempre tem uma placa de advertência escrito, Ministério da Saúde adverte, fumar pode causar dependência e câncer de pulmão. Imagina você chegar em uma loja para comprar um dispositivo digital para o seu filho, um tablet ou um celular, por exemplo, e na frente desse dispositivo ter uma placa como essa. O que você acha que estaria escrito? Eu acho que estaria assim: o Ministério da Saúde adverte, esse dispositivo pode causar dependência e danos cerebrais. E aí, ao lado da, dessa frase, é tem uma imagem de uma criança com um tablet ali totalmente curvada, com olheiras bem profundas e um olhar perdido, totalmente absorto da realidade. A imagem não é capaz de mostrar o cérebro da criança, mas imagens de ressonância magnética já são e comprovam os danos que o uso de telas pode causar ao cérebro de crianças e adolescentes. Eu fiz uma live com uma psicóloga sobre esse assunto e nós nos sorteamos num livro chamado Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, Fatores de Risco, Avaliação e Tratamento. Esse é o primeiro livro a falar de forma minuciosa sobre o impacto do acesso precoce à internet. Os autores Kimberly Young e Cristiano Nabuco de Abreu, especialistas nessa área, abordam como o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes podem acarretar problemas sociais, cognitivos de desenvolvimento e acadêmicos. Eu confesso para vocês que fiquei assustada com tudo que eu li. Eu já tinha conhecimento de algumas informações, mas outras foram completas surpresas para mim. Eu vou tentar falar aqui algumas informações diferentes das que a gente abordou lá na live, para não ser tão repetitiva. Também para caso você tenha curiosidade nesse assunto, você vai lá assistir ou, além de curiosidade, se você quer fazer diferença na vida da humanidade. Isso de fazer diferença na vida da humanidade pode parecer um pouco de exagero da minha parte, mas uma reportagem da BBC, que está disponível tanto no site, quanto, no site da BBC quanto no áudio que eles colocaram no IGTV, lá no Instagram deles, traz uma entrevista com um neurocientista francês que escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Nesse livro, ele apresenta dados concretos e conclusivos que os dispositivos realmente estão afetando de forma muito ruim o desenvolvimento do cérebro de crianças e adolescentes. E ele diz que vai ser a primeira vez que filhos têm que ir inferior ao dos pais. E se a gente acha que talvez isso não tenha a ver com o futuro da humanidade, é porque a gente está louco. Mas vamos lá algumas informações. A gente sabe que os circuitos cerebrais são plásticos, então eles podem ser modificados e moldados por ações repetitivas que nós fazemos. É, imagens de ressonância magnética de motoristas de táxis de Londres mostraram alterações evidentes, tanto na função, como na própria estrutura ali do cérebro deles, na área responsável pela navegação espacial. Olha que coisa interessante. Eu já falei aqui num outro podcast sobre neuroplasticidade, sobre as imagens de ressonância magnética de violinistas profissionais, E eles perceberam que a parte do cérebro deles correspondente ao controle dos dedos esquerdos também se expandiu mais ao longo dos anos de prática. Da mesma forma, imagens cerebrais de gamers, de de pessoas que jogam muito videogame, que são dependentes, né, também tem uma diferença. Elas têm uma menor ativação do córtex pré-frontal e menos volume de substância cinzenta né, no geral comparado com pessoas que não jogam videogame. E também é uma coisa muito interessante. tem, Tem evidências que quanto maior o grau de dependência, é mais visível o declínio do humor apenas após 15 minutos de exposição à internet. E isso, gente, pode causar um círculo vicioso. Então, o jovem se conecta à internet, rapidamente eles se sentem piores, e aí, eles não têm essa capacidade de fazer é, autorreflexão, né? Identificar a causa da mudança do humor, e aí eles acabam permanecendo mais tempo ali na internet em busca de descarga de dopamina, que é o que faz eles se sentirem melhores. E aí, isso vai aumentar a frequência cardíaca, enfim, né? Gera uma série de, de questões ali. Outro estudo é sobre a tarefa dual. Né? Então, por exemplo, você está lá assistindo um vídeo e fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, uma tarefa simultaneamente, né? duas tarefas simultaneamente. Eles perceberam que houve um decréscimo de 37% nas ativações das das regiões parietais do cérebro em comparação com as pessoas que não estavam fazendo as atividades simultaneamente. E a gente vê muito isso, né? principalmente nas crianças. Elas estão ali fazendo qualquer atividade, ao mesmo tempo tem o vídeo... Né? Então, é muito comum isso acontecer. Então, o que acontece? Tem uma outra coisa que é importante. Marcada pelas trocas de atenção rápidas e não lineares, o comportamento de escanear, a leitura seletiva, a diminuição da retenção de informações, ela exige outras novas habilidades mentais quando você está usando os dispositivos digitais. Mas, a parte do processamento cognitivo, ela vai se deteriorando na presença dos eletrônicos. Então, como a maior parte do conteúdo digital é apresentada na forma de hiperlinks, de informações fragmentadas, você não precisa fazer uma uma análise mais demorada, mais profunda de cada coisa. Então, a gente precisa de menos processamento cognitivo. Além disso, gente, esses hiperlinks, eles geram um esforço extra do processamento visual, porque daí a gente tem que ficar tentando decidir para onde que eu vou para a informação que eu estou precisando ali, onde que eu tenho que apertar, onde que eu tenho que ir com o meu dedo. né? Então, isso vai criando um descompasso na consolidação da memória. E aí, menos tempo, a gente destina menos tempo à execução de tarefas associativas, que são responsáveis pela fixação do conhecimento, nessa forma de memória de longo prazo. Então, isso acaba criando uma dificuldade de você recuperar dados da memória mais para frente, né? Além disso, a gente tem uma. Como se fosse, a gente causa como se fosse um curto-circuito. É... Então, essa estimulação, essa estimulação contínua, ela impede que a gente pense de uma maneira profunda e de uma maneira criativa. O nosso cérebro ele fica ali só processando informações, processando sinais, nada de forma muito profunda. Né? Então, a gente cria uma remodelação e esse cérebro acaba ficando um pouco desorganizado e até quase artificial mesmo, sabe? E é uma coisa interessante, assim, porque nós, né, eu falo mais ou menos da minha faixa etária, né, mais velhos um pouco, um pouco mais novos talvez também, nós somos imigrantes digitais. A gente veio de um mundo que não era digital para um mundo que hoje é totalmente né, digital. Os mais novos eles não têm isso, né? eles não são imigrantes, eles já são nativos digitais. Então, nós somos uma ponte de conhecimento entre esse mundo né, que não era digital e esse mundo digital. E aí eu fico me perguntando, como que essas crianças vão ser? Como que vai ser a mente, a cognição dessas crianças? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. por por tudo isso que eu falei, por por as coisas que a gente falou lá na live também, e por todas as informações que a gente tem disponíveis hoje em relação a esse assunto. Então, a gente vê cada vez mais crianças que não sabem como fazer amigos, que não sabem conversar com alguém, que simplesmente não sabem relaxar, não sabem aproveitar a companhia das pessoas, então elas, elas têm uma inaptidão social, que é causada justamente pelo isolamento ali nas telas. E porque ali os relacionamentos são fáceis, né? Não tem, ninguém espera nada dela, né? Então, você não tem que não tem uma troca. É, e uma coisa muito, muito interessante, assim, que as pessoas pensam, nossa, vem uma, um bebezinho, ele já sabe colocar o dedinho ali e fazer o movimento ali na, na tela. Nossa, todo mundo acha impressionante. Mas essa capacidade de usar os, os dispositivos digitais... Elas não estão relacionadas com a capacidade de entender o que está ali e muito menos de entender como usar essa tecnologia de uma forma segura. Então, a gente está expondo essas crianças a um risco muito grande. Antigamente, a preocupação era a criança sair de casa e acontecer alguma coisa com ela na rua. E o que que os pais acabam... Ah, está aqui dentro, está no tablet, está tudo certo, não vai acontecer nada de ruim. Mas a gente sabe que tem muitos riscos na internet, muitos mesmo. Enfim, vamos lá para uma outra coisa que também é importante citar aqui, sobre as vias de recompensa. Quando nós estamos usando esses dispositivos, essas vias de recompensa são estimuladas de uma forma muito intensa e com muita frequência. Sabe o que acontece por conta disso? Elas se tornam meio que dessensibilizadas, e aí cada vez eu preciso de mais estimulação para ter, sentir o prazer ali naquele, pra, naquele uso do dispositivo. Além disso, tem estudos já de neuroimagens sobre dependência de internet, que mostram redução dos transportadores e dos receptores de dopamina. E como a dopamina ela é fundamental para o foco e para a motivação, até pequenas Pequenas mudanças no funcionamento desse elemento químico, que é fundamental, né, pode causar estragos em quão bem a criança se sente e em como ela vai funcionar no mundo também. Enquanto isso, esse processo de dependência ele cria uma resposta imediata ao estresse. E aí ele acaba reforçando o uso desses dispositivos como fuga. Então, é, eu tenho estresse, eu tenho uma situação que eu não sei lidar, eu vou fugir ali para o digital, porque ali eu tenho essa via de recompensa, que, no final das contas, é uma via artificial também. Então, a gente não... E aí, sabe outra coisa que acontece? Que eu acho que, assim, foi uma das coisas que me deixou ainda mais chocada e que eu não sabia quando eu li esse livro, que esse processo que eu falei agora dos receptores de dopamina, das vias de de recompensa, eles sequestram... essas vias de recompensa, elas são sequ... como se elas fossem sequestradas. E aí, os circuitos naturais de recompensa, eles não acontecem, e eles deixam o cérebro pronto para outros tipos de dependências. Então, uma dependência de tela hoje, que a gente acha que não vai... Ah, não é nada demais, quando for adulto isso passa, né? Ela pode até passar para a tela, mas ela pode causar uma dependência em outras coisas, uma dependência em bebida alcoólica, uma dependência em droga, enfim. É, então, tem muita coisa, gente. Isso aqui que eu falei hoje, é, são só alguns recortes né, que eu quis tirar ali do livro, que eu achei interessante colocar aqui, além do que a gente tinha falado na live também, é, mas tem um universo de coisas que a gente precisa entender Eu acho que tem muita gente boa que está estudando sobre isso e a gente tem que ouvir essas pessoas. E sabe aquela coisa, o seguro morreu de velho, não tem aquela história? Eu acho que mesmo que a gente não tenha uma uma regulamentação ou uma uma, realmente a gente não tem essa plaquinha lá, sabe? Olha, o Ministério da Saúde adverte né? que os dispositivos digitais podem causar dependência... e danos ao cérebro, como a gente não tem nada oficial ainda, será que é seguro a gente ficar esperando que tenha alguma coisa oficial para depois a gente tomar uma atitude? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude já. E nós somos as pessoas que podemos fazer isso, porque se a gente deixar para depois, não vai ter quem faça isso. Porque lembra que eu falei que essa geração de agora já são nativos digitais, eles não conhecem outro mundo, então quem tem que fazer essa ponte e quem tem que salvar essa história somos nós, e se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. E é isso gente, eu sei que é um pouco triste, é um pouco apavorante, mas eu acho que ainda tem jeito, mas cada um tem que fazer a sua parte e fica aqui meu convite para que cada um de vocês possam fazer a parte de vocês, seja com os filhos, com os sobrinhos, com os amigos é, de abrir os olhos das pessoas, de levar informação de qualidade, não é só ficar tentando convencer mas olha, mostra as pesquisas, olha tem esse livro, gente tem um monte de livros sobre esse assunto muitos mesmo e cada vez mais as pessoas estão estudando sobre isso e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para realmente mudar a forma de educar e de criar as nossas crianças eu acho que elas merecem isso e é isso por hoje, muito obrigada para você que ouviu até aqui e até o próximo, tchau tchau